0: A todos nos cuesta ser rechazados, no sabemos cómo reaccionar y luego nos mortificamos pensando en qué hay de malo en nosotros, qué motivó el rechazo. Algunos lo tomamos bien, hay otros quienes prefieren tomar un camino de venganza, de furia descontrolada con el fin de acabar con quien se nos ponga en el camino. Esta es la historia de Rodney Alcalá. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y hoy les vamos a hablar de otro caso de un asesino serial. Bienvenidos a Lunes
1: Serial. Conmigo siempre está Wolf. Buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Canche? Súper contento vos de otra semana más. De tener esos casos que nos ponen de escalofríos a todos, creo yo. Y, y máximo, eh, creo que en todas las noches... que a Muchos de los que nos han comentado en redes sociales... Ya no lo están escuchando en el tráfico, en el gimnasio, no que creo que ya están teniendo esas experiencias en las noches, a medianoche, y creo que ahí es donde le agarran más sabor y sazón a cada una de las historias, y creo que están esperando este lunes de Asesino Serial. Así que un gusto que nos estén escuchando nuevamente en este episodio.
0: Claro, claro, de hecho eh, ya empezamos a recibir más mensajes de gente. Que les está gustando el podcast, la vez pasada dijimos que ya no nos estaban escribiendo y rápido se pusieron, eh, se pusieron las pilas y comenzaron a escribirnos por Instagram, así que les agradecemos a las personas que nos han escrito, eh, también a todos los que nos escuchan aunque no nos escriban y recibimos por primera vez en mucho tiempo <risa> otra nota de voz sobre una historia... Sobre una anécdota que nos enviaron Ya al Qué final super. de este episodio La vamos a poner eh, y, y, y ustedes ya la van a poder Escuchar, recuerden que nos pueden Enviar sus anécdotas, se graban En su teléfono con una nota de voz Y nos la mandan al correo escalofríospot.com. Pero bueno, esta historia Está un poco larga Entonces vamos a tratar de, de Contarla lo más rápido posible y que el episodio no sea Tan largo para que lo terminen de un solo, entonces hoy es lunes serial, vamos a hablar sobre Rodney Alcalá Este asesino serial es muy interesante porque si te lo cuento, tal vez no me lo creas Pero está el video en YouTube, este asesino participó en uno de los programas más famosos de citas En los 60, 70 en Estados Unidos, de esos programas en donde te ponían, ponían a tres hombres y luego una pared y al lado estaba una chava y como que todos se los hombres se describían y la chica tenía que escoger a uno va ¿Ah, pues sí? así y fue real no es película fue real él salió de hecho ya había cometido unos asesinatos antes de llegar a ese programa y todo es un es un drama es un show te, te cuento esto para que los que nos están escuchando eh, se les se les pique un poco para la curiosidad para poder Terminarlo, está, está muy interesante, está violento por supuesto, pero está muy buena Entonces, sin más preámbulo, comenzamos Demare. A todos nos cuesta ser rechazados No sabemos cómo reaccionar y luego nos mortificamos pensando en qué hay de malo en nosotros Qué motivó el rechazo Algunos lo tomamos bien Hay otros quienes prefieren tomar un camino de venganza De furia descontrolada con el fin de acabar con quien se nos ponga en el camino. Esta es la historia de Rodney Alcalá. <coughs> pues Rodney alcalá cometió su primer delito en 1968. Algunos testigos oculares lo vieron convencer a una niña de 8 años, Tali Shapiro, de seguirlo y entrar a su apartamento en Hollywood. Cuando la policía llegó y derribó la puerta, encontraron a la pequeña Viva. Tenía signos de violación y de haber sido golpeada con una vara de hierro, pero Alcalá había escapado. Rodney sabía que la policía de Los Ángeles lo estaría buscando. Los testigos ya habían dado una descripción de su apariencia y esto significaba que tendría que escapar de la ciudad. Si te tenés que ir de Los Ángeles, ¿a dónde te irías? Para que no te encontrara la policía.
1: A la Qué, ¿Qué
0: te dice la lógica? Si estás escapando de la policía, ¿qué te diría la lógica? Siempre dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre dentro de Estados Unidos, ¿a dónde te irías?
1: Ahora yo me fuera... No sé vos, ahorita... Agarró mi maleta y, bueno, si estaba en Los Ángeles, yo creo que se hubiera ido de punta a punta a otro estado Exacto. más lejano. O sea, es como lo, lo sí. más lógico, ¿no?
0: Sí, lo lógico es irte lo más lejano posible siempre dentro de Estados Unidos. Así solo que... se
1: cambió como de <coughs> colonia.
0: Sí, sí, sí. Eh, de Los Ángeles se fue a Nueva York y... Le hacemos énfasis en esto porque es importante este dato de, de, de que cruzó todo el país. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, sin pensarlo, se fue hasta el otro lado del país, a Nueva York, en donde se inscribió en la Escuela de Cine de NYU Film School y se cambió el nombre a John Berger. No duró mucho estudiando cine. En 1971 se mudó al estado de New Hampshire, en donde volvió a cambiar su nombre. Esta vez tan solo modificó su apellido, a John Burger Consiguió trabajo como consejero en una escuela de arte para niños. Ajá. Me hace dudar de cómo investigaban a los maestros antes y... Ah, bueno, recordemos que cambiarse de estado también cambia bastante en los Estados Unidos, más antes que no había tanta sí. tecnología, pero... Pero este tipo, cuando vean las fotos, tiene cara de, de... Lo ves y tiene cara de violador, asesino y de todo, entonces... Ah, bueno, en fin, pero pues, se disfrazó la atención un poco,
1: uh -huh. digamos, o sea, solo con un hecho que llevaba y ya se había cambiado dos, dos veces de nombre, o sea, también era como muy. Como, como una Muy diva, rápido. Parecía, ajá. Ajá,
0: muy, muy, muy showero, siento yo, porque tampoco era necesario, o sea, se, se cambió de John Berger a John Burger.
1: O sea. Sí. En fin. No, y por lo regular eso sucede cuando pues ya llevas, ¿qué? 10 asesinatos y decís, bueno, ya ahorita que les cueste agarrarme, pero por claro. uno es como cambiarte mucho Es, como es, es que eso es lo raro. que
0: también va, no se sabe al final cuántos, cuántos, eh, cuántas víctimas tuvo, ya vamos a ver por sí, qué no sabe Pero ¿no? Si se cambió el nombre, tal vez fue porque tuvo víctimas en ese pequeño periodo de tiempo que nunca se encontraron, pero pues no duró mucho estudiando cine, se fue a New Hampshire y cambió su nombre. Más tarde, ese mismo año, el FBI añadiría a Alcalá a su lista de los 10 más buscados Recordemos que ya había violado a una niña, ya estaba siendo buscado Y tenían su eh, descripción física Ya tenían una imagen de él por los testigos que, la vieron, que lo vieron por la niña Tali La niña Tali Shapiro Recuerden de, recuérdense de ese nombre, Tali Shapiro, la primera víctima de Alcalá Pues lo, añadieron su foto a los 10 más buscados algunos otros trabajadores de la escuela de arte en donde él estaba ahorita se percataron de esto y Rodney fue entregado a las autoridades y extraditado, extraditado a California para ser juzgado por cargos de violación e intento de homicidio. Sin embargo, para este año los padres de, Cali Shapiro, de Tali Shapiro ya se habían mudado a México con toda la familia. Además, no querían que su hija regresara a California a testificar en el juicio. Por esto mismo, la Corte tuvo que aceptar su declaración como culpable de cargos menores de asalto, porque no había víctima y la víctima nunca se presentó. Se le atribuyó una sentencia indeterminada, lo cual era popular en la época. Esta sentencia indeterminada se refiere a que te vamos a poner en la cárcel hasta que veamos que ya sos un ciudadano ejemplo, que ya puedes volver a la, a la sociedad. Entonces, eh, esto se aplicaba antes en, en algunos estados, en Estados Unidos, y se te, digamos, se te metían a la cárcel, te estaban vigilando, y en el momento en que se dan cuenta que llevabas un tiempo ya, en teoría, rehabilitado, te daban parole, que era libertad condicional, te tenías que estar presentando en la corte, y, y no podías salir de estado por unos años, y ya después te soltaban. O sea, prácticamente era un paseo por la cárcel. Te portaste mal, te vas a la esquina, ahí te quedas Y luego te sacamos, cuando te portes bien Y esto fue El primer grave error De las autoridades, por supuesto, claro. no solo con Este violador, sino que estoy seguro con muchos eh, Con muchos criminales más Después de 17 meses en la cárcel Se le otorgó libertad condicional Dos meses después Se le detuvo Y se le enjuició de nuevo por asaltar Una niña de 13 años de nuevo se le sentenció indefinidamente y salió bajo libertad la condicional la de nuevo en 1977. Cuando regresó a la sociedad, extrañamente se le permitió viajar a Nueva York otra vez. Era un criminal catalogado como flight risk o riesgo de fuga, por lo que no se entendió por qué el permiso de, la, de las autoridades para que dejara el Estado solo. No acompañado, Exacto. le dijeron ¿Te quieres ir? Está bueno, agarra tu avión tu Te vas, tal vez pensaron Ya no es nuestro problema Y, y se fue y aquí que le corresponda
1: error. a los detectives De Nueva York o
0: sea, Claro, muy triste esta sí. situación Y los hoyos judiciales que habían en, en, en ese entonces sí.
1: Exacto, o sea Siento de que ya con todos esos Antecedentes es como que Pues Obviamente, creo que, y es lo que hemos estado viendo con la mayoría de los asesinos en serie, que, o sea, por más de que estén, que tengan su, su rehabilitación, siempre del 90% vuelve a caer, ¿o
0: sí, Entonces, bueno,
1: bueno, y en esa época, tal vez es para lo que vos mencionabas, o sea, no era como el seguimiento tan minucioso, ¿verdad? A, como puedan estar evolucionando ahora las leyes de que ya te controlan por medio de un chip o en otros países ya te tienen como... Pues un seguimiento más minucioso, ¿verdad? Porque saben de que uh -huh. cualquier momento puedes volver a cometerlo.
0: Sí, 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 al final varios errores, pero, pero bueno, no son los primeros uh -huh. y no serán los únicos y no es la única persona con la que cometieron. En uh -huh. la actualidad, la policía de Nueva York considera a Alcalá como el principal sospechoso en el homicidio de Ellen Jane Hoover de 23 años en ese momento cuando se fue a Nueva York quien era hija del dueño del famoso Club Ciro. Este famoso será para los habitantes de Nueva York. Si hay algún latino en Nueva York que nos esté escuchando ahora, que nos diga si todavía existe este club y si realmente era tan, tan famoso como decían. Eh, era la hija del dueño de, de este club, ahijada de Dean Martin y Sammy Davis Jr., que son, para, para la, nuestro público más joven, ellos son dos de los comediantes más famosos... De la historia en Estados Unidos. Dean Martin y Sammy Davis Jr. Si no los conocen. Pregúntenle a sus abuelos. Si, si tienen entre 20 años más o menos. Pregúntenle a sus abuelos. Y si tienen más. Pues estoy seguro que en un momento los han escuchado. Hablar de, 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 de sus padres. Y, y si no pregúntenles igual. Porque son de los mejores comediantes y actores. Incluso eh, Dean Martin. Creo que era hasta cantante. Eh, son íconos. Del entretenimiento en Estados Unidos. Pues era una hija muy importante, digámoslo así. Era una, era una chica bastante claro. importante y de renombre. Un Además, poquito nomás. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, los restos de Ellen fueron encontrados enterrados en los. Ay, escribí re mal esto, pero. Encontrados enterrados en los terrenos de la propiedad de los Rockefeller.
1: Enterrados en los terrenos, claro. Enterrados en los terrenos enterrados debajo con... Ah,
0: sí, es que hay veces que escribimos y estamos tan, tan emocionados con la historia que se nos van esas o eh, ya estamos cansados a la hora que estamos escribiendo la, el, el script, la investigación y se nos va. Pero el nombre que tiene que recordar aquí es que, fueron que sus restos fueron enterrados en la propiedad de los Rockefeller, una de las casas más importantes que tenían ellos en las afueras de Nueva York. ¿Cómo llegó su cuerpo ahí? Pues este caso, no vamos a hablar de este específicamente ahorita, pero se le considera a, a Alcalá como el principal sospechoso en la actualidad, por las fechas en las que llega a Nueva York su método de, de, de asalto y las condiciones del de, de asalto de esta, de esta chica. En 1978...
1: Okay. ¿sí? Solo tenía la duda, o sea que en el momento en que lo detenían y todo eso, o sea solo se quedaba como sospechoso, no tenían como pruebas,
0: a él no, los, a él no lo detuvieron muy... ahí, en este no sabían quién es, o sea habían sospechosos, pero ah, el okay. primer, primer sospechoso era él porque, o la forma el, de el las modo superandy del... la, el modo las fechas, eh, todo verdad, eh, y estoy seguro que tendrán también testigos de que en algún momento vieron a este tipo en el lugar donde estaba ella o algo así No hay más de datos del caso porque no se pudo descubrir quién era Pero tal vez era una casualidad y fue otro, otro asesino Ya vamos a ver, más adelante también se le, se, le, se le confundió con otro asesino Pero bueno, en 1978 Alcalá tomó un trabajo como typesetter o colocador de letras en los periódicos The Times ¿Qué es el colocador de letras? Es literalmente en el que en las impresoras de antes tenías que ir armando tú las palabras. Digamos, tú ponías unas pequeñas piezas que eran las letras. Las ibas ordenando para hacer las palabras y luego la impresora, pum, machucaba el papel y ya salía. Pero había una persona que tenía que estar ordenando todas las letritas una por una para sacar todo el texto. Y de esto consiguió trabajo. Era uno de los clásicos trabajos que, que tenía la gente que había salido de prisión donde no, no importaba si eras antiguo, si estuviste en la cárcel. Pues mientras trabajaba ahí, fue entrevistado por la policía en el caso de Hillside Strangler, otro asesino serial de la época, pero se le descartó por falta de pruebas y corroboración de sus coartadas. Aquí era donde les estaba, les estaba comentando anteriormente. Que se le, en algún momento se le consideró como el principal sospechoso de este Hillside Strangler que, que si quieren podemos hacer un episodio de este, no sé mayor cosa así que tocará investigar Pero eh, era uno de los principales sospechosos en todos los casos que estaban sucediendo alrededor de él Y como no cabría duda, ¿verdad? es un antiguo prisionero y obviamente todos van a sospechar de vos Pero después mm. se, se llegó a la conclusión que no había sido él Mientras vivía y trabajaba en Nueva York, Alcalá convenció a cientos de hombres y mujeres eh, jóvenes de que él era fotógrafo de modelos. Los llevaba a su apartamento y otras locaciones, les pedía que se desnudaran y les, tomaban varias, y les tomaba varias fotografías. Esto lo vemos hasta hoy en día, así que por favor todos de verdad ten mucho cuidado porque ahora hoy en día mucho todos cuidado. se creen fotógrafos. Eh, y les dicen no que sobre todo con las mujeres lastimosamente pero que les dicen sí que yo te voy a tomar fotos y como ahora en, en redes sociales todos queremos likes sí todos queremos likes y todo a veces nos exponemos a, a cómo se llama a peligros, yo soy fotógrafo yo he trabajado de fotógrafo y la verdad es que eh, sí es muy difícil incluso acercarse a una persona y decirle mira me parece o sea porque es, es arte pues es que es arte al final y, y querés acercarte a una persona y decís madre mira eh, como antes te quiero pintar digamos le decían los artistas te quiero pintar quiero hacer un cuadro de ti lo mismo ahora solo que con fotografía pero es muy difícil ahora de un segundo a otro decir mira Benita acompáñame al mi departamento llegamos y desnudate te voy a tomar fotos o sea estamos en otra época y todo pero por favor para todas las chicas mucho y, e incluso los chicos que les toque pues con mucho cuidado con este tipo de gente porque van a ver por qué pues algunos otros empleados, bueno principalmente por las nudes y que después las mande a algún otro lugar y que quedemos expuestos, o sea yo creo que sería lo principal ¿verdad? Pero, pero
1: bueno, Y se algunos virales. otros empleados Entonces.
0: del Times, sí, algunos otros empleados del Times luego confesaron que él llevaba y les mostraba las fotografías Una ex empleada dijo, pensé que era muy raro, pero yo era muy joven, así que no sabía nada cuando le preguntaba por qué las tomaba, solo me decía que las madres de los niños se las pedían. Cuando dije hombres y mujeres jóvenes, me refería a hombres y mujeres jóvenes, <risa> adolescentes para <risa> arriba, de 13, 14 años para arriba. Eh, e incluso hay fotografías de niños muy, muy chiquitos que las tomaba en público, digamos. Eh, como que andaba viendo a quién le tomaba fotos, pero de una manera bastante pervertida. Eh, estas fotos existen, las revelaron hace poco, más adelante se van a enterar cuando las revelaron y les voy a dejar algunas en la página de Instagram, por supuesto, la reveló la policía por lo que las reveló quitando las partes eh, obscenas o las partes, los desnudos, pero hay muchas fotografías de personas que no están desnudas y se ve la, la cara de confianza que tienen en el fotógrafo. Incluso de las chicas que están desnudas van a ver la confianza que tienen y las poses que hacen y todo. Eh, obviamente no se va a ver nada porque la policía la sacó así, pero de cualquier manera eh, vamos a ver por qué la sacaron. Alcalá luego confesaría que no todas las de las fotos fueron sus víctimas. Incluso llegó a confesarse como culpable de golpear y violar a una de las chicas en sus fotos. Monique Hoyt, de 15 años, pero no a los demás. Recordemos que también hay chicos en las fotografías, adolescentes, hombres en las, en las, en las fotos, incluso desnudos también.
1: Vos pues y sí, todo esto lo hizo en Nueva York. Digamos, ya cuando estaba Esto ahí fue en Nueva York. En ese estado. eso fue en Nueva Va, York, imagínate. que estoy solo
0: que en, en las áreas de Nueva York, porque hay fotos en la playa, en campos y todo. Claro.
1: Y máximo es estado, pues, donde toda la mara va a buscar como el sueño para modelo. Eh, gran bueno, para modelo, celos. sí.
0: Ajá. Para,
1: para película y eh, cosas así. Sería para otro pe lado, pero exacto. también
0: para, para actores de teatro, por ejemplo. Eh, y claro. él dijo que trabajaba. Él trabajaba en The Times. Y efectivamente trabaja en The Times. Pero él solo ponía las letras. Él le decía a la gente que había trabajado ¿Qué? como fotógrafo. Y Además que de, podía de que estudió en la Films, Ajá. Y estudió en film school en NYU. Entonces, algo de fotografía, sabía. De hecho, si le quitas la historia, de, la historia mórbida y fea a las, a las fotografías, te juro que son muy buenas fotos. El tipo sabía tomar muy buenas sí, fotografías, pues. estudió eso precisamente y, y le gustaba, ¿verdad? Eh, claro, si, ya cuando ves las fotos y sabes lo que pasó, pues es bien raro y bien la, feo, pero... Los intereses
1: que él tenía, ¿va? Claro, pero digamos, en claro. ese momento cualquier chavita, cualquier chavo que quiere lanzarse a la fama, entonces... Podía hacer cualquier cosa ¿va? para poder... Sí, que, es
0: gente muy atractiva. ¿no? Vamos a ver, gente... También. No sé, ustedes lo van a juzgar. Hay gente que... que bueno, ustedes los juzgarán, pero en fin. Llegamos a la parte interesante, bonita, y de lo que les hablé al principio. En 1978, Alcalá fue uno de los participantes en el show de juegos popular The Dating Game, mm. conducido por Jim Lange, o Lange. Durante su presentación... Jim lo introdujo a todos como un fotógrafo exitoso que comenzó en la fotografía cuando tenía 13 años y su padre lo encontró en el Dark Room revelándolas. El Dark Room es ese cuarto donde, no sé si han visto en las películas, que antes se revelaban de manera manual, que hay una luz roja... Y todo está oscuro Para revelar las fotos Ese es el Dark Room No van a pensar otra cosa Entre sus pasatiempos Lo pueden encontrar Haciendo skydiving O motociclismo El skydiving Es eh, tirarse de paracaídas O el motociclismo ¿verdad? Alcalá no el juego durante su participación Y les voy a dejar en Instagram también A los que nos están viendo Bueno, a los que nos están viendo en YouTube Aquí va a salir el video Pero a los que nos están escuchando En nuestra página de Instagram Van a encontrar el video de su participación De las cómo respondió las, las, las preguntas y todo Y la personalidad que tenía El premio era una cita con Cheryl Bradshaw No obstante, Cheryl lo rechazó Y no quiso salir con él cuando eh, Rodney había ganado el concurso. Él al final lo rechazó y dijo que no iba a salir con él porque le parecía bastante creepy, extraño o raro. Uno de los otros participantes del juego luego confesó que Alcalá le pareció un tipo muy raro. Cuenta que en un momento de corte comercial se le acercó hasta el punto de estar nariz con nariz y le dijo, esta chica será mía. Luego de aparecer yeah. en el show... Alcalá asesinó a tres mujeres más Algunos psicólogos criminalistas creen que el rechazo que vivió en el programa Fue lo que impulsó estos crímenes aún más Dijeron Los asesinos seriales no toman bien el rechazo Los motiva a forzarse aún más sobre las personas Y es lo que, con lo que yo introducía el episodio Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal Ahora imagínense una persona, que un psicópata con problemas y traumas mentales que lo rechacen en vivo, en público. Una chica tan bonita como, como, como la que estaba en el programa. Obviamente a él le zafó los últimos cables que le quedaban conectados y, y perdió la cabeza. Y aquí empieza la parte ya más, eh, más dura de, de sus crímenes. El último, de hecho. Bueno, no el último, pero el más sonado. El 20 de junio de 1979... Robin Sampson, una chica de 12 años, desapareció en algún lugar entre la playa y su salón de ballet. Robin se encontraba en la playa con sus amigos del colegio cuando, según estos, un hombre se les acercó y les preguntó si querían que les tomara fotografías. Ella accedió y luego de irse a un lugar privado, nadie la volvió a ver. Su cuerpo fue hallado 12 días después en las colinas de Los Ángeles. Los amigos dieron una descripción del sospechoso a la policía. Estos hicieron un dibujo detallado con el que luego el oficial que supervisaba la libertad condicional de Alcalá lo identificó. Aquí vemos que primero ya está en Los Ángeles. Todo lo primero, ¿Estaba en Nueva York regresa a Los Ángeles, después del rechazo se mantenían estas dos ciudades porque creo que eran las, como había dicho Wolf Nueva York, que es una de las ciudades donde más fácil puedes tirar una piedra y le das a, a un actor o a un fotógrafo ¿verdad? entonces lo mismo, Los Ángeles regresó a Los Ángeles y, y pues aquí fue donde cometió este crimen eh, los amigos dieron la descripción detallada, ellos dibujaron y el, el oficial que había tenido a su cargo la libertad condicional de Alcalá en Los Ángeles fue quien dijo, oigan yo conozco a este tipo. Sí, 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 nosotros lo dejamos, lo dejamos eh, suelto. Bueno, yo no, ¿verdad? Fue el juez, pero ellos lo dejaron suelto. Yo, yo sabía que era mala idea, pero, pero así, algo así fue, algo así fue, supongo yo. Y se dio cuenta de la cagada así, que, que las... habían
1: cometido. Así bien fresco, así Refresh,
0: refresh. Se dio cuenta de la cagada que habían hecho. Pues la policía fue a registrar la casa de la madre de Alcalá en Monterrey, Monterrey Park. En ella encontraron un recibo para un locker en Seattle. Seattle, dénse cuenta hasta dónde. Luego de comunicarse con la policía, policía de allí, en el locker encontraron los aretes que usaba Robin Samsung el día que desapareció. Me parece increíble man, man. la rapidez de este tipo. Asesina a la chava en Los Ángeles, se va hasta el norte, bah, hasta ajá. Seattle. Va a guardar los, los aretes en una... Y para un guardar los aretes. ¿no? Sí, y, y regresó. O sea, que qué, qué? el tipo lo tenía planeado, pues no, no, no era cualquier cosa, tenía planeado todo. Eh, en ningún otro momento se menciona Seattle, solo en ese momento. Es decir, no tenía nada en Seattle, solo el locker. ¿Y por qué Seattle? No sé, tal vez es la, no una, la, es la última ciudad antes de llegar a Canadá. Eh, pero ¿por qué no los tiró en el océano? ¿Por qué no los, eh, no sé, los tiró en la basura? ¿Por qué no los tiró en otro lado, en la calle? ¿Qué sé ¿O oh, lo regaló a un vagabundo? No, los tuvo o sea, que dejar de hasta oro. Oro. Tenemos, vemos de nuevo, No, vemos de nuevo a estos, a, el, la, 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 la característica psicológica de los asesinos de querer guardar un trofeo. Algunos guardan claro. la ropa, este guarda fotos también y guarda los aretes. Tal vez esta chica tuvo algo muy especial para él que le hizo guardar. Los aretes, porque no los iba a vender, pues, no, no los iba a cambiar, los fue a esconder.
1: Sí, se los hubiera desaparecido en cualquier momento. Pues.
0: Claro, Alcalá fue arrestado en julio de 1979 y encerrado sin fianza, mientras se llevaba a cabo su juicio. En 1980 se le enjuició por primera vez, pero fue sentenciado, fue sentenciado a pena de muerte. Pero la Corte Suprema anuló la sentencia, ya que se le informó al jurado de manera impropia sobre los crímenes pasados de Alcalá. Esta frase tuve que pues, investigar un poquito más allá y ver qué fue lo que realmente pasó. Y eh, en teoría se dice que los, los fiscales que llevaron a Alcalá al juicio eh, le hablaron al jurado. El jurado, para, para los que tal vez no lo sepan, es la gente que ven en los banquitos que toma la decisión de sentenciar culpable o inocente a la gente eh, Esas personas que Bueno yo no soy abogado No sé si esa será la definición exacta Pero es la gente que vemos en los banquitos A la par de, de, de la corte verdad Ellos toman la decisión Entonces uno de los fiscales eh, Filtró información De los crímenes pasados de Alcalá Para que el jurado lo, lo, lo diera Como culpable Y fue por eso que se le sentenció en pena de muerte Entonces la corte suprema dijo ok esto se hizo Esto no se podía hacer porque ya, ya como que manchas el juicio de la gente y pues se tiene que repetir. En 1986 se llevó a cabo el segundo juicio, es decir, siete años después. Todo este tiempo estaba encerrado. Este fue idéntico al primero, menos en que al jurado no se les informó sobre los crímenes previos de Alcalá. Se cambió la gente, se recolectó información y todo. Aquí se les estaba, se les estaba juzgando solo por el crimen de Robin Samson. Recuérdense. En este también se le sentenció a pena de muerte Aunque otra vez su sentencia fue anulada Esta vez por la novena corte de apelaciones Esta decisión se tomó supuestamente Porque a un, a un testigo no se le permitió respaldar la declaración de Alcalá Que decía que el guardaparques que encontró el cuerpo de Samsung. Había sido hipnotizado por los policías para dar una declaración favorable a la víctima eh, Si no lo entendieron exactamente qué fue lo que dije Yo tampoco entendí muy bien a qué se referían Con que lo, que lo que había hecho era que un testigo supuestamente que estaba del lado de Alcalá Quiso decir que quien encontró el cuerpo de la chica había sido hipnotizado entre comillas Supongo yo que había sido, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando se me fue la palabra le dieron mordida, le dieron su, le dieron su mordida,
1: comprado.
0: cuando lo compraron, digamos, cuando lo sobornaron, cuando lo sobornaron, sí, bueno. supuestamente lo pudieron haber sobornado para que en, eh, encontrara el cuerpo y dijera, no, tenía marcas de esto, esto y esto y que coincidiera con, con el crimen, todos sabemos que, que ella, él cometió el crimen, pero lo hicieron de esta manera y se anuló de nuevo la, la pena de muerte. Durante su tiempo encarcelado entre su segundo y tercer juicio, se encontró evidencia de más asesinatos cometidos por Alcalá. Al menos cuatro mujeres se le adjudicaron como delitos suyos. Jill Barcombe, de 18 años, Georgia Wixt, de 27, Charlotte Lamb, de 31, y Jill Parentow, de 21. Todos los cuerpos fueron encontrados todos los cuerpos que fueron encontrados, perdón, estaban posados de manera específica intencional. De hecho, hay uno que fue encontrado como enrollado en sí, como hecho bolita y metido en un, en un cajón. Había otro que fue también enrollado de una manera diferente y metido dentro de una lavadora. Pero todos estaban puestos de manera que no se iban a, a zafar los cuerpos, digamos, sino que como que él se tomó la tarea... De ya las personas eh, muertas... Las, la, les puso una pose... digamos Las dejó en pose... Escondidas... Durante su tiempo en prisión... También escribió un libro... Este se titula... You... The Jury... Así como... Ustedes... El Jurado... Lo intenté buscar... En, en PDF... Porque quería pasárselos... Eh, no lo encontré... No lo encontré... Está muy difícil de encontrar... Si no es que... Nadie lo publicó... Digamos... Él lo pudo haber escrito... Pero no, y de, estoy seguro que contactó a Piedra Santa A Editorial Piedra Santa O a Editorial, ay no se me ocurren otras editoriales ahorita, lo siento eh, Pero ninguna editorial lo quiso, lo quiso publicar, tal vez solo los medios Y pues no lo encontré, no lo encontré Si ustedes lo tienen, envíenlos a gmail.com Y se lo podemos pasar a todos los que no lo pidan en donde aboga, en este libro, aboga por su inocencia en el caso del homicidio de Robin Samson. También demandó, y esto, esto es chistoso. Bueno, primero, yo creo que no vale la pena ni siquiera leer el libro si solo trata de convencerte de tu inocencia. Pero sería interesante, si te gustan los temas de asesinos seriales, ver cómo escribe esta persona, cómo habla eh, y cuáles son sus ah. fantasías, digamos, como qué mentiras te va a contar. Eso sería interesante. También, y esto es chistoso, demandó al estado de California dos veces. Una, porque durante su traslado a la corte se resbaló y se cayó sentado. Entonces dijo, no, ellos Hola. me trataron mal y los demandó. Y la otra, a, mira, si así de ridícula fue la primera, ¿por qué crees que habrá sido la segunda? No sé. Decime una estupidez de... así que haya, que haya podido hacer por eso. Alarán. Va, ni, no lo vas a adivinar. Te pongo en el spot y sí. de todo el mundo lo vas a adivinar. Una, porque durante su traslado a la corte se resbaló y se cayó. Y otra, porque le negaron darle un menú bajo en grasa en la prisión. <ríe> o sea, perdiendo el tiempo, ya ni chiste tenía este tipo, ya no sabía qué hacer. En fin, el tercer juicio de Alcalá se llevó a cabo en 2003. Los fiscales introdujeron una moción para juntar los cargos por el asesinato de Robin Samsoe con los de las otras víctimas recién descubiertas. Los abogados defensores de Alcalá intentaron detener la moción y su argumento completamente coherente era el siguiente. Si le presentas un caso de homicidio a un jurado, es probable que tengan una duda razonable o reasonable doubt pero si le muestras cinco casos iguales y muestras de ADN y semen, será muy difícil que tengan duda razonable. Entonces, el argumento de los, de, de los abogados defensores era no le muestren esto porque lo van Qué a declarar aboneros. culpable. Porque son esto que son evidencias no. que lo van a declarar como culpable, no se lo muestren. Entonces no queremos un tercer no. juicio. Entonces, eh, pues los aquí dice, la investigación dice que Alcalá despidió a sus abogados. Yo estoy seguro que fueron los abogados los que dijeron: aquí ya no nos metemos, o le habrán dado alguna, le dijeron al Calado una sugerencia: miren, lo van a poner, eh, lo van a declarar culpable. Así que declararse culpable, pida no sé cuánto, no sé cuánto. Dijo que no, y quiso representarse a sí mismo. Ya lo vimos con Ted man, Bundy, man, y que fue a dar yeah, las nalgas, yeah, si que fue a dar a las nalgas a la corte. Y, y si ahora te das vamos a cuenta ver...
1: el mismo proceso de ir alargando, ¿va? cada vez ir ganando sí. como ese tiempo, esas estrategias Ya vio que le pueden declarar pena de muerte ya se lo
0: declararon dos veces y, y no se va a arriesgar, quiere, quiere seguir ganando tiempo eh, y vemos que, que pues esta vez va a ir a dar también las nalgas a la corte. Por supuesto la moción se aprobó es decir dieron paso al tercer juicio y sumaron sumaron los, eh, los cargos por homicidio y violación anteriores a los de Robin Samson para que sumaran cinco, cinco eh, delitos diferentes, digamos. Esta vez Alcalá despidió a sus abogados y se representó a sí mismo en la corte. Fue una escena muy rara. Se refería a sí mismo como Mr. Alcalá y hacía las preguntas a sí mismo también. Hablaba en una voz más profunda y grave cuando hacía el papel de abogado, y luego hablaba con su voz normal cuando respondía. Qué una locos. escena que definitivamente no la ayuda más. Es como que yo esté en la corte y, y diga: Oh, Mr. Oh, you know. ¿acaso hizo eso usted? Ah, pues no, pues no. Eh, ahora lo que me pongo a pensar es, ¿será que se sentaba en el, en el, en el, ay, ¿cómo se dice? ¿En el estrado? ¿Será que se sentó en el estrado y mientras respondía se paraba se sentaba se cambiaba, y, y hacía su voz de abogados y oh, decía, oh, you are ahora very handsome.
1: Gustado.
0: Sí, sí, sí. Ahí sí que, no, pero mira, si, si hizo esa... Todo show, me imagino eso. Si hizo el show, no me sorprendería. No me sorprendería, aunque no creo que eso se permita lo permita un juez, pero pues ya permitieron que se fuera cuando sabían que había matado gente, así que no se sí. sabe. Así que su defensa se basó en lo siguiente: en tres puntos se basó de su defensa. Escuchen. Lo primero, aseguró al jurado que él estaba en Knotsbury Farm aplicando un tra para un trabajo como fotógrafo cuando se llevó a cabo la desaparición de Robin Samsung. Eh, para los que no tengan la dicha y suerte de haber ido a Knott's Berry Farm Es un parque de diversiones que tiene como 40 atracciones o 60 atracciones Y es el segundo parque de atracciones más visitado al año en Estados Unidos Y es creo yo, creo que es el parque, o sea tiene como de mascota Snoopy o algo así y, y él lo que dijo fue, yo estaba en Knott's Berry Farm Que está del otro lado de la costa, por el lado de Florida no sé si está en el, lado, en el estado de Florida. Yo creo que sí. No estoy seguro. Lo pueden buscar ustedes. Pero él dijo que él estaba allí. Aplicando para un trabajo de fotógrafo. Mientras eh, la chica había desaparecido. La segunda. Mostró al jurado. Un pedazo de su participación en el dating show. En donde aseguró que tenía puestos. Los aretes encontrados en su locker. Esto. En esa época era imposible, casi. ¿Por qué? Porque se hab hablaron, ahí fue cuando la policía habló con el otro participante del dating show de la televisión, el que dijo que le había parecido bien raro y dijo, "En esa época que los hombres usaran aretes, usaban arete, usaran aretes, perdón, era muy raro, no se veía. Yo creo que me hubiera dado cuenta si el participante que estaba a la par mía y me ponía la cara enfrente tenía o no aretes puestos. Y él lo que hizo fue puso el video en, en, en la corte de su participación en la tele y dijo, ahí, ahí, ahí cabal, ahí están los aretes. Obviamente estamos hablando de una resolución de imagen peor que la del... Nokia Ay. que teníamos de chiquitos ¿Verdad? O sea <ríe> Era una imagen y los aretes más y...
1: pequeños a una ficha vos. <ríe> o Sí, sea, y los aretes súper chiquitos
0: Entonces era definitivamente imposible Verificarlo, así que hablaron con esta otra persona Y tomaron su declaración como verídica Y por último Aunque no dijo nada de los demás cargos Porque no se refirió a, a los cargos Fuera de lo que no fuera Robin Samsung, Los demás chicas ni habló Puso una canción en la corte una canción, así como lo escuchan, para la guinda del pastel del show que había dado. La canción se llama Alice's Restaurant, el restaurante de Alice, del cantante Arlo Guthrie, en donde el protagonista, porque la canción es como una historia, dura como 20 minutos la canción, eh, se las voy a, les voy a poner el pedazo, pero, en donde esta canción que cuenta una historia tiene como protagonista a un tipo, es interesante porque les voy a resumir la historia. Este tipo, como que con sus amigos tienen que tirar basura. Limpian una iglesia y tienen que ir a tirar la basura a algún lado. Tienen bolsas de basura, no saben a dónde tirarlas. Van caminando por todo el pueblo. Eh, y luego llegan como a un barranco en donde ya todo estaba oscuro. Por cierto, era de noche, todo estaba oscuro. Y tiran las bolsas de basura eh, y luego se van. Al día siguiente el sheriff los llega a buscar y les pregunta. ¿Ustedes fueron a tirar eh, eh, fueron a tirar cosas a este lugar, ellos dijeron, no, ¿por qué? Encontramos un sobre con tu nombre. Y le dijeron, ah, sí, nosotros fuimos, fuimos a tirar basura a ese lugar. Los meten presos y después, para hacer la historia corta resulta que ahí donde estaba la basura, en teoría, habían unos cuerpos. Entonces, se le acusan de homicidio a los chicos que fueron a tirar la basura, a este, al protagonista en especial, y lo importante... Cuando llevan al protagonista a la cárcel, lo llevan luego con un psicólogo, porque él siempre dice que él es inocente, porque él solo fue a tirar basura, él no sabía qué había ahí. Y cuando lo llevan con el psicólogo, le han dicho tantas veces que él es culpable que cuando entra, le dice al doctor. Doctor, I want to kill. I want to kill, 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 kill. I want to kill, 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 kill que se traducen quiero matar 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 doctor quiero matar matar en la canción incluso el doctor se pone a decir I wanna kill 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 y el sheriff que está fuera también se pone a decir I wanna kill, kill 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 no les sugiero que vayan a escuchar la canción dura 20 minutos pero les voy a poner el pedacito ahorita de cuando dice lo de kill en 3 2 1 I went up there. I said, "Shrink." I want to kill. You know I, mean, I want to kill. Kill. I want. I want to see. I want to see blood and gore and guts and veins in my teeth. Eat dead, burnt bodies. I mean, kill. 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 Ya escucharon el pedacito, y si no lo entendieron, da igual, no vale la pena. A pesar de que el show, a pesar del show que hizo en la corte, Alcalá fue declarado culpable de los cinco cargos de homicidio en primer grado. Uno se pensará ahorita, pero si hizo tan buena defensa, ¿cómo lo declararon culpable si era muy cabrón para representarse? Pues no, fue declarado culpable de los cinco cargos eh, de homicidio en primer grado. Durante el final del juicio, un testigo sorpresa apareció en la sala. No sé si recuerdan que al principio les dije recuerden este nombre, pues fue la chica Tali Shapiro, la primera víctima de Alcalá, la que de último momento llegó a la corte. Recordemos que cuando a ella la atacaron, ella tenía ocho años. Y esto fue mucho tiempo atrás. Y este tercer juicio fue en 2003. A ver, fue en 1968 y ella tenía ocho años. Es decir, esta chica ahora tenía 43 años. Para los que sepan, ahí matemáticas rápidas, 43 años tenía cuando Tales Shapiro apareció en el tercer juicio de Rodney. Y lo declararon culpable. Ahora. Claro. El portafolio. En marzo de 2010. La policía de Nueva York. Reveló al público. 120 fotografías. Que Alcalá había tomado a sus víctimas. A lo que. Entre comillas. Eran sus víctimas. Porque en ellas se pueden ver. cómo posan de manera sexual. Algunas con ropa. Mientras otras completamente desnudas. Las fotos las revelaron para que familiares y amigos pudieran reconocer a sus seres queridos y avisar a la policía de su paradero. O que les sirviera por si aún no sabían qué había pasado con ellos. Se rumora que la policía tiene otras 900 fotos más de víctimas que aún no han revelado. Este es precisamente los recuerdos que este guardaba. ...de lo que asumen que fueron sus víctimas... ...aunque no creo, digamos, que las mil sean víctimas... Sí. ...de hecho, habían muchas que les tomaba las fotografías... Y, ...y las violaba... ...habían otras que les tomaba las fotografías... ...y no pasaba nada... ...dependiendo en dónde estaban y todo... ...y habían otras a quienes... Eh, ...lastimosamente de plano desaparecieron... ...y con quienes sí acabó... ...pero bueno... ...vamos a pasar a la infancia... ...ya que llevamos vamos con tiempo... ...vamos a pasar a la infancia... Esta, ¿Por qué me tardé más con el caso? Porque la infancia bastante corta No tiene ninguna, ningún aspecto importante Que haya que resaltar De lo cual tú puedas decir Ah, ok, de aquí viene todo esto Pero sí tiene ciertas cosas No fue una infancia de ensueño Rodney Alcalá O mejor conocido Rodrigo Jack Alcalá Bucuar Nació en San Antonio, Texas En 1943 Sus padres Raúl Así como lo escuchan R-A-O-U-L. Raúl Alcalá Bucur y Ana María Gutiérrez se mudaron a México en 1951. Luego, su padre los abandonó ahí tres años después. En 1954, la madre se mudó con él, o sea, con Roti, y con sus otras dos hijas a Los Ángeles. Se regresaron a los Estados Unidos. En 1961... Rodney se inscribió al ejército cuando tenía 17 años. En el 64 mm. tuvo una crisis nerviosa y desertó. Y se fue caminando, caminando de Fort Bragg hasta la casa de su madre. Fort Bragg, para que tengan una pequeña comparación en su cabeza, Fort Bragg está en Carolina del Norte, es decir, en la costa este. Y se fue caminando desde ahí hasta Los Ángeles, en la costa oeste, de costa a costa caminando y les voy a poner también en las fotos de Instagram el mapa del recorrido que tuvo que hacer, lo voy a poner en mi, en mi Google Maps para que vean cuánto te tendrías que hacer cuántos días te tenías que hacer caminando de un lugar a otro, entonces si lo quieren saber cuánto se hacen de un lugar a otro, lo pueden ver en Instagram, <risa> arroba escalofríos podcast, luego Rodney fue diagnosticado con varios desórdenes psicológicos incluidos, y aquí van todos Desorden de personalidad narcisista, a esto se refiere a la necesidad de admiración propia y falta de empatía. A todo lo que vamos a hablar ahorita, por cierto, todo lo que voy a mencionar, no, me, no tomé mi palabra como la última palabra. Estoy seguro que más de algún psicólogo nos está escuchando y a decir, hey, pero no mencionaste que es esto, 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 o eso no es. O, no soy psicólogo, así que si quieren saber bien, búsquenlo. Desorden de personalidad narcisista, que es necesidad de admiración propia y falta de empatía. Dos, desorden de personalidad antisocial, yo creo que no hace falta explicación. 3. desorden de personalidad inestable, es decir, inestabilidad emocional, pensamiento polarizado e impulsividad. 3. narcisismo maligno, mezcla de narcisismo, sadismo, personalidad agresiva y antisocial. Cuatro, psico psicopatía, personal personalidad antisocial y falta de empatía, eh, vamos a ver cuánto llevo. Una, dos, tres, Unos cuatro, cinco. Seis. Desorden de sadismo. Obtención de placer a través del dolor. Claro, no, no falta, no falta. Ahí está. Si no díganle a Ted Bundy es precisamente lo que él, lo que, lo que él tenía. Una de las cosas que él tenía. Y com, comorbilidad. Perdón. Comorbilidad. Ajá, comorbilidad, que es. Varios desórdenes psicológicos Eso es tener varios desórdenes fue psicológicos Un pequeño paquete claro, Un pequeñito paquete Con <risas> bastantes sorpresas Luego de desertar, Rodney se graduó De UCLA De la Universidad de Los Ángeles en, en donde se graduó de Liberal Arts O de Artes y Liberales Y no sé qué más Y se fue a estudiar cine a Nueva York Bajo la tutela Del mismísimo Roman Polanski Yo sé que muchos de ustedes tal vez no Conocen a Roman Polanski, pero ya han Escuchado de él, es un director De cine muy famoso, nuestros amigos De cine y alcohol estarían como, ¿qué? Porque es un Es un, es un director de cine famoso Y fue pareja de Sharon Tate Tal vez por ella Lo hayan escuchado a Sharon Tate fue la chica a la que Este eh, el ¿Cómo se llama este Manson? Ch eh, Charles Manson asesinó en su casa, eh, que acuchillaron como 60 veces y que mientras ella estaba embarazada. Embarazada del mismísimo Roman Polanski. Sharon Tate y Roman se conocieron en una película, era la actriz más famosa de Hollywood en, ese, en su momento, la más bonita, famosa, con 23 años, y Roman, el director estrella, la revelación más famosa de Hollywood. Y... Pues Roman no estaba cuando asesinaron a Sharon Tate Porque se había ido a Polonia Pero estaba ahí ella, la asesinaron Y luego Roman Polanski le dio clases a este asesino serial Rodney Alcalá. Lo tiro como un dato curioso ¿Qué te pareció la historia de Rodney Alcala Wolf?
1: Aramos, interesante la verdad Es que siempre me, me queda como esa intriga de que muchos de los asesinos que hemos visto, todos son así como muy pilas, muy inteligentes. O sea, tienen, aparte de todos sus bueno, traves en sus juicios ya no. los describiste. <ríe> en sus juicios no es, son inteligentes. Cabal, pero tienen como esos, esos mismos patrones, ¿va? Y acá, uh -huh. o sea, ¿cómo poder también? Veo las falencias que habían, digamos, en las, en las autoridades. O sea, pudiste haber evitado muchas víctimas más. Y creo que eso ha permitido que poco a poco, digamos, todas las leyes a nivel internacional vayan siendo como un poco más drásticas. O sea, porque, fijo, fijo, o sea, ellos es muy difícil. O sea, lo vimos también en el caso de la semana anterior de los, los niños asesinos también. O sea, uno de ellos, o sea, es como el 90% así y se alejan de todo lo que vienen haciendo. Y acá él, o sea, todavía seguía haciendo sus, sus averías, ¿va? Entonces, uh -huh. datos, sí, muy, muy, muy curioso, la verdad, interesante. Y las relaciones que vos mencionaste, Eduardo, o sea, el tipo sabía cómo tenían toda la, la planificación, ¿verdad? Porque creo que eso los caracteriza también. Saben con qué medios, con cómo llegar, o sea, tienen una astucia total, porque lo vimos hasta los puestos que había tenido, ¿verdad? De trabajo. Entonces, creo que realmente sí sabía lo que. Y lo que uno... Lo que hacía sí, y también lo que me llama la atención es que también con tal vez no mencionaste sino de sus víctimas o sea si fue intensificando cada uno de sus asesinatos o violaciones porque en la mayoría se ve ese patrón o sea cada vez es como que se van perfeccionando en su técnica van haciendo y ya van dejando como ese modo operandi ya muy establecido va que al final es lo que buscan es como esa esa fama. ¿va?
0: Sí, no, mira, en este estarían en desacuerdo y te diría que no me pareció muy inteligente. Por supuesto, tiene que ser una persona eh, inteligente hasta cierto punto porque no es un crimen de, de, ah, te mato a lo loco y ahí dejo la sangre y todo y me voy. O sea, sí, sí son personas que lo planean y tienen un método y todo. Más
1: calculadores.
0: Pero no me pareció muy inteligente, al contrario, el tipo me pareció muy... Eh, ingenuo tal vez que lo planeó lo más básico posible y pensando en que nunca lo iban a descubrir y, y se dio cuenta que al final pues nada que ver o sea tuvo que haberse esforzado un poquito más para esconder sus sus pistas y todo eh, no porque esté de su lado verdad sino porque me, comparado con otros asesinos pues me pareció un, un poco tonto la verdad eh, lo que sí te digo no cambió su método de, 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 de trabajo, digamos, siempre era la excusa de tomar fotografías, estrangulaba a sus víctimas y luego las golpeaba si es que era necesario, eh, y mientras las estrangulaba, las violaba, o sea, las violaba, las estrangulaba, las golpeaba, si, a la, la chica, a la primera sí si la golpeó, la intentó matar, no, no se murió, y, y a las demás, pues, muchas ni siquiera las golpeó, eh, solo las estrangulaba y así las mataba. entonces eh, más que nada eso, yo por eso te digo yo, pues lo que quería era el placer eh, sexual Si analizamos su infancia, el único, ah, bueno, de lo que investigamos, de lo que logré sacar Lo único que veo yo, la única bandera roja que veo ahí sería la, el abandono del papá El abandono del papá que los uh -huh. ha dejado Y segundo, que ya no es infancia, sino es adolescencia, el ejército
1: eso iba eh, eso hecho a mencionar ir, porque... saber cómo
0: tirarse encima de una persona, saber cómo estrangularlo eh, y, y ver toda esa crueldad y tratar de que... te Ahí en el ejército te quitan empatía. Es que date cuenta, le, le, están, le están diciendo, sí, es que usted no puede tener empatía por la gente, es un psicópata. Puta, claro, claro, perdón, pero por supuesto que, que obviamente en el ejército es lo que hacen, te están enseñando a matar, a no... Pensar, sino a disparar sin pensar en, en qué, ha de, qué ha de sentir la otra, las otras personas del otro lado del mundo O por qué estamos atacando, por qué estamos haciendo esto ¿Existe realmente Estados Unidos o solo es una idea construida por el gobierno que nos hace ir a matar gente? ya ahora estamos metiendo otro tema, pero por supuesto que va a ser un psicópata Y yo creo que el ejército lo hemos visto en varios eh, asesinos seriales y, y yo creo que eso fue tal sí. vez parte de lo que afectó.
1: Y que es como el detonante, vamos, como salir de. Me imagino que o sea la, la. Como la formación que te dan ahí, creo que te deja como traumado de por vida, creo yo. Y creo que se ha visto mucho en cada uno de los que prestan este tipo de servicios. O sea, salen, pues, al final, totalmente fríos, ajenos a todas las. Todas las situaciones Y yo creo que Solo con el simple hecho De lo que vos mencionaste Es todo lo que caminó O sea Ahí podemos sacar Conclusión de Qué tan afectado Salió O sea Cómo pudo sí, Y cuántas víctimas de el, No
0: hubieron de, En el camino De Carolina del O norte, en el camino también. también Que nadie nunca Se enteró Porque tampoco Tenía su cámara ahí Entonces eh, Pero Sí Interesante, eh, ya saben que nos pueden dejar sus opiniones sí. en, en, ¿cómo se llama?, en nuestra página de Instagram o no, la pueden enviar al correo gmail, sus historias también. Y antes de que lleguemos a la hora de episodio, espero que todavía sigan escuchando, les vamos a dejar la historia o la dejamos para jueves paranormal, ¿qué te parece? Tal vez para jueves paranormal. que Tal vez la
1: podemos dejar ahí, el jueves. Bah. Nos vamos a dejar
0: bueno, ahí a los pies lo estén diciendo, de los... Ah, Adam, ¿por qué nos decís entonces que la vas a poner ahorita? Pues precisamente para eso, para que vayan a escuchar jueves paranormal nos enviaron una historia que está buena, está interesante, vale la pena escucharla eh, pero ya saben, si nos quieren si quieren ustedes salir en el podcast nos, nos envían una nota de voz, es súper fácil agarran el teléfono, lo desbloquean ponen su código, se meten a la grabadora de voz y empiezan, eh, hola canche hola wolf, a mí me pasó esto, estaba durmiendo y me jalaron los pies y me pegaron y después resultó que era <risa> mi, mi ex que me Quería jalar con, con ella otra vez. No la mandan y lo ponemos al final de nuestras historias de jueves paranormal. Así que nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Canche. Conmigo estuvo Wolf.
1: Wolf. Nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, listos el jueves. Y nos vemos Hasta pronto.
0: Listos el jueves y nos vemos a la próxima. Chao.